0: OK， 大家好啦，又回到这个礼拜的荒港电影大趴动。那这个礼拜的单元是最聊电影，一样请到的好朋友老马来到现场。老马跟大家问个好。大家好。上礼拜有跟大家提到这个《神探》这部的电影啊，就是由杜琪峰导演跟韦家辉共同指导的。那这部其实算是一个比较独挑大梁的戏了，刘青云的部分。那他其实。故事的阐述，先跟大家前情提要一下然后这部剧情啊，大家都知道，就是以刘青云为主角，他是一个有点能够看到人心中的魔，或者是我们讲心魔、人人格分裂等等之类的这种概念下去，他可以以他能力去破一些人家没有办法破的案，又或者是一些奇案啊，还是说他没有办法让人家。相对的啦，他也因为这些他很奇特的事情，他没有办法让人家去认同他。那故事的重点就是在两个警察啦，其中一个警察叫王国柱，那另外一个就是由林家栋饰演的高志伟，他们两个去查了一个，去人家是我们现在以台湾来讲啦，去干人家那个潘梯亚啦，他们去干人家那个下水沟的那个水沟盖，然后去做变卖的这个这种，他们那个在。呃，以台湾来讲，这种算是比较外籍人士。那在香港，大部分来说，所谓的南亚人，在香港其实是很多的。他们是属属于比较低下阶层。那这个南亚人，在戏里面就是他们在这个案情里面，他负责就是就去干一些去干这些铁锅盖去卖。然后这两个警察去要查这件案件，结果没想到中间的这个由林家栋饰演的高志伟，其实他是一个，他虽然是一个警察，但是他是一个。很常常去偷一些小钱啊，偷一些小东西，在警局里面是一个长期窃盗的一个人，但是都没被发现，就被这个王国柱给发现了。你们如果去看这部电影，你们应该都知道。那中间反正后面就是有一个新进的警员，他叫何家安，是在安志杰饰演的。然后陈贵宾，就是陈贵宾，你们知道刘星云他演的时候已经被警局给革职了。就是因为他的精神状况不太稳定，他已经被革职的状况之下，然后这个何家安他因为没有办法去破了破案，所以才找到这个刘青云回来再去,去帮助他。那这边哈、哦，我们大概先了解一下状况，就是其实里面有两个 case 啦，第一个 case 就是呃停留在第一个 case 就是王国柱跟这个高志伟的私相案跟王国柱。失踪案为主，那后面连接到的 case 就是王国柱的失枪案、失踪案之后呢，有三个案件，第一个是，第一个是，我想一下哈，稍微等我一下，今天我喝了一点，我们今天喝威士忌了，所以我今天有点小帮，我们先喝一杯，妈妈来，我喝啤酒了，我昨天伤还没退，他昨天重伤，睡在厕所里面。刚才讲的第一个 case 就是王国柱跟高志伟的私枪案，然后再来就是因为这件案子之后呢，引发的第二个警察目前正在关注的 case 就是第一个是什么麻将馆的抢劫案，再来就是运钞车的抢劫案，抢了一百七十万的港币，而且还杀了三个运钞车的保安，然后第三个案子就是超商的抢劫案，也杀了一个女店员。那这边呢，你你们如果看去这部戏的话，其实重点就是在刘青云。他的能力，这一部片里面他的能力有三个能力。第一个就是，呃，以戏里面他的讲法啦，他可以看到人心里面的魔。那造戏里面的说法是一个人，你可以产生出很多的魔。那这个魔产生的重点就是在于说，可能你今天在你的人生，还是说在你的任何的。遇到挫折，还是说遇到需要解决的麻烦的时候，会有一个你心里面的另外一个声音，你心里面另外的一个人出来去去帮你解决这一件事情。但是这个人或许不是你所晓得的，又或者是说，又或者是说，这个该怎么解释？这个概念比较像人格分裂啊。当你遇到了某一些危难的危机的时候，你的人格会。你会分分裂出一个新的人格来帮你解决眼前的问题。在美国有，在美国有一有,有呃有一部分呃，以前之前有一个很知名的案件，叫做二十个比例。他有出成他的主治医师，他有把他整个过程都写成了呃两部呃呃记录下来，他可以说是小说，就24个比例跟比例战争，这是真实事件，是美国美国。司法上，第一个呃也呃，杀、呃、人犯因为被判定精神情病、人格分裂，而他算无罪吗？就是他并没有受到我们正责罚，对，没有受到我们认知的责罚，对，他是一个很那个那个还蛮精彩的。你有你有,你有完整的看过吗？我我完整的看过，因为我是我是只有听过而已了，我是有听过潘玮柏的那个。<笑>二十四个 b i l e e 唱起来还蛮好听的<笑>你。你你确定啊？哎<笑>、欸，<笑>白痴哦。OK OK OK 我是我，<笑>我是你，我是你，我是谁？好，不管了，反正这部片主要是着重在刘青云，他能够看到人心中的魔。那重点是本片的，我们讲说他是反派嘛，就林家栋饰演的这个高志伟，就是你们都知道，反正他戏里面他就是属于一个反派的角色。那最精彩的是他心里面有。七个魔有七个人格，那每七个人格就是可能在他在处理任何事情，举方我们不管说犯不犯案啊，还是说去做任何事情，他甚至思考到就是说我们要到一间餐厅去吃饭，我想吃什么，就是由我喜欢吃东西的这个人格出来去决定这件事情，然后我去做这件事情。那等到我要去做一件很重要的决定的时候。它里面其实它有七个人格，但是老实说，真正的有在戏里面，我们讲戏份比较出众的啦。第一个就是由林雪林雪所饰演的那个胖人格、胖魔、胖心魔了。胖心魔，我们不要讲人格，我们这边讲心魔。胖心魔，它就是属于在在高志伟的心魔里面，它属于比较懦弱，然后比较怕事，比较害怕的，然后就就是一个爱斯的一个形象这样子。那基本上，其实老实讲，高志伟所有的人格，我们讲他的方案动机啊，只有两个人格在牵扯，一个就是那个女生，她主要的出谋划策，跟她可以去 handle 所有的人格，去命令所有的人格去，你要你要去遵从我现在去去解决的事情也好，去我们在下一步会怎么行动，他属于是一个老大的角色了。那另外一个。也算是我个人觉得啦，是高志伟在整部片里面真正最心魔的魔。为什么？因为其实他是一个很冲动的人格。那这个人就是在高志伟做任何冲动的情况之下，包含他在丛林里面杀了王国柱，还是说他在厕所里面去痛揍暴击了刘青云这一段，都是由那个最残忍的那个人格。那个叫什么张兆辉啊？张兆辉饰演的这个人去处理这些事情，我觉得其实如果以高高什么高国柱高国不是高国柱了，啊、王国柱高國柱高高,柱高,高志伟了。高以高以高志伟这个人来讲，其实你如果我个人觉我我心里是这样想的，你如果他如果没有这个很残暴的人格出现的话，或许事情就不会演变成这样子，因为他一开始在丛林里面丢了枪嘛。对。那这个王国柱想说啊，不对，我们丢了枪就要马上去报案呐、啊、什么的，请请请大家师兄弟来帮忙查。但是，呃，以林雪饰演的这个懦人格，懦懦人格就说不行，我下个月就要升职，这一这一这一这一段我丢失枪的话会有记录，我可能没有办法升职。那就在这段新人交战的情况之下，这个残忍人格的跳出来，他马上心里就是做了一个决断嘛，我不行，我先把你干了再说，因为你会影响到我。对。顺便抢了他的枪，对，顺便抢了他的枪才做到后面。那这个我们后面再来讨论。主要先面前面先讲到刘青云他的能力，他能看到人心中的魔，心魔。我们不要讲人格分裂，心魔。再来就是说，他有一个很厉害的能力，就是说他可以去做到，呃，我用设身处地，我今天去进入你的案件揣摩，我自己去。重新模拟过你的上案动机，或者是我被杀的东西。包含像片头一开始，这个何家安刚到五年前刚到重案组去报道的时候，就看到他在杀那只猪，嗯，然后还叫何家安把他自己把他关在那个行李箱里面，把他推下楼，然后他就可以在，呃，我们讲设身处地嘛，还是说他用自己的能力直接还原现场，身临其境、嗯，然后就可以很正确，因为他在里面片中其实有讲了一、那个很重要的重点啦、啊，查案哈。要用右脑查，不是用左脑查。那我们一般人都知道，以科学的角度来讲，这个是科学的，并没有被验证了，因为这种东西是没有被验证的。我我查了资料是讲，右脑发达的人哈，他对所接收到的讯息，他是用符号、图像跟图案来记忆的，所以他可以一次记住大量的讯息，就像是我们用相机拍照一样。把它拍成照片之后，再处理成影像图案作为我的记忆。所以，一般右脑发达的人，他感受外界的五官五官我们讲啊，视觉、听觉、嗅觉等等，不啦不啦的这些刺激之下，他是会依照当下的感受去留存这些记忆。这是右脑的特性，所以右脑是属于图像派的。那基本上右脑它在处理的，我们讲以脑科学的部分来讲呢，它是呃比较。艺术的脑细胞啊，发挥情感跟知觉、想象力的脑细胞，基本上都集中在你的右脑，所以它会有很很很大的创造性，也不会去拘拘拘泥于从所谓的局部的分析啊什么等等这些，它是属于很直觉的东西的。那正常左脑，我们人负责左脑的东西哈、哦，其实都是以背诵、牢记这种文字的东西。左脑是属于言语脑了，基本上左脑我们比较属于理解。数学或者是言语之类，这些脑细胞的集中在左脑，所以左脑在处理事情是比较有逻辑、有条理的。那但是，就像刘青云刚刚讲的，查案你不能用有逻辑、有条理的方式，用你的左脑去想，你必须要用你比较有创造性的右脑去去做一些推理的概念，让人家想不到的这些概念去存在。所以在刘青云这一部神探里面，老实说，老实说，他在戏里面。他一直都是用一些天马行空、别人所有人看不到的事情下去去做案件的分析，而且当然，当然，他因为也这些他的自己独特的分析，去破了很多所谓的呃奇案，还有人家没有办法破的案，所以他他在戏里面，人家确实是有给他一个神探的称号了。只是说，因为这个东西对他的能力来讲，算是他特有的能力，但是老实说，在我们一般人的。眼里看下去，他今天如果不是一个警察的话，他就是一个疯子。你今天他如果没有一个警察的身份去去去 handle 他或者 support 他今天的警察身份，他所说出的每一句话，老实讲，他就是一个街边的你看得到的街友或者是流浪汉等等。对对对，他就是个疯子，他是一个没有逻辑的疯子。但是他的的他这个没有逻辑，逻辑往往就可以。去突破一些我们正常人没有看到的盲点，但这个东西算是他的超能力吗？嗯，抱有一点疑虑啦，因为，因为，因为他他的能力算是比较以身试法，他必须要有一个前因后果之后，他再去揣摩中间的剧情，而且他必须要用他自己的身体去揣摩这些剧情，然后再去想象后面。这个犯人会去做出什么样的事情？这个能力是，不管以香港电影来讲了、啊，任何或者是现实世界，包含美国好莱坞电影，我还没有看过会以也以这种能力去作为话题的电影或者是戏剧的作品。好像了不起就是预知未来而已，但是揣摩，而且他已经可以揣摩到后面会发生的事情。预知未来。但是，呃，你讲预示未来就好像，好像，好像，好像，尼可拉斯凯奇是不是有一个也是？对啊，他可以，他是他那个时间很短。你知道我说那一部吗？就是、啊、就是什么魔术师还是什么的？呃、啊，他是个魔术师还是他是个什么？我忘记了。他可以看到未来的事情，然后他也是，我忘了他职业是什么了、啊。然后就是他可以看到几秒以后的，对对对,对对对对对对，然他可以去拼凑出来我。我先喝一杯。所以就偶尔去赌场赢一点钱啊之类的。<笑>对，那如果我们把两件事情讲成同一件事情，假设我们今天有这个能力的话，你你可以把这件事情放在对的事情上面嘛？啊，譬如说刘青云，他觉得他自己有一个使命，我就是把这些事情，我要破案了，我要什么鬼什么鬼的。那尼克拉斯凯奇，我可以看到未来，我就来赌点钱，他妈下一把21点还是什么的。对来做一件事情，当然那部电影到后面也是好的事情啦。只是我意思是说，这个能力，呃，我觉得不能把尼克拉斯凯奇这件事情去大大概再扯进来，因为他尼克拉斯凯奇在那部片里面没有那么的疯。啊，对，但我觉得这是不科学的。你如果真的有这种能力的话，我反而觉得以刘清远来讲，他的在这一部片或者是那一个社会里面，搞不好他这一个。阐述出来的他的对其他人对他的看法才是正确的，因为你的事情没有逻辑。我对我来讲，我是一个正常人，没有逻辑。对，真的是他这两件是完全不一样、啊你跟他。尼可拉尼可拉斯凯奇那部那部片在讲的是，他可以知道当他下了这个决定以后之后会发生什么事，但是他没有并并没有牵扯到其他精神层面感受度的问题，他只是事先知道了什么条件。那刘青云这边，他是，他甚至呃，不管是魔看到自己的，看到别人的，然后在他的行为上，都已经会在当下就跟正常人会有非常大不同的不同的状态啊，所以别人会觉得他是疯子。但是尼可拉斯凯奇那边不会啊，我，对对对，我大概懂。嗯、那个就只是像是我尼可拉斯凯奇的状况就很单纯，就是我如果给你看明天的报纸，你会有一样的状态。但是你不会在现实生活中有表现出其他很奇怪的行为啊？应该是说，尼克拉斯比他还厉害了，因为他不需要去做任何的揣测，我不需要去身临其境啊，我不需要被活埋，我不需要真的去杀一个人、杀一头猪，我不不需要被关在关在那个行李箱里面被拖下。对對對,下对对对，那尼克拉斯感觉应该是比神探还神探的、啊嗯，你这样讲。但是刘青云说真的，他这个能力，我呃。某种能某种程度来讲，我不觉得这是一个能力，会不会其实是一个？他是一个小说家，他是一个创造力。就是我身历其境之后，我因为我只知道案情的情因跟后果，我不晓得中间，我甚至不晓得凶手是谁，所以我去揣摩你杀这个人，杀这个人之后的动机，我帮你分尸了，然后把你全部装进行李箱里面，等等，不拉不拉之类之后，我去模拟了一套剧情，但是这套。都是假设，假设完了之后，我再去抓你这个人，那我揣摩出来的剧情跟你实际操作的剧情是相容的吗？才是相容。哦，如果要这样讲的话，我们讲就是逻辑逻辑方面来讲。如果如果你要这样讲，其实可以，但是他就如果是照这套理论来走的话，他并没有办法这么明确的就告诉你说凶手是谁，这么精准？对啊，因为你看他。在被当放在行李箱里面推下来以后，他出来就是说，雪糕店老板是凶手。如果他是写他他是写剧本的，那他但其实他前面做他前面做了不少功课了，应该是这样，包含包含高志伟这件事情，他也是做了很长一段时间的功课，对、啊，然后才去才去发现高志伟是一个是是一个凶手嘛，这样子。但是、呃、但是你你其实如果照你这样想的话，呃。他所做的功课都是他的层面的，而并不是一般人来做的事情。对对啊，所以他的条件还是处于他的在他的条件里啊，所以他必须有这样的能力，他才有办法做到这样的事情。他没有办法就嗯，那如果写剧本你写不出来，对，那那你我们这样讲，刘青云他在戏里面这个神探的角色，他就是嗯以。科学的角度来讲，他就是一个很完整的精神病患。对他有幻想，他有除了幻想之外，他还有他自己的人格分裂，算人格分裂吗？算算，就是他有他自己心里面幻想的这个林希蕾的，他的他是离婚的嘛，他他他老婆已经离开他了，但是他还是却觉得他老婆留在他身边的人格分裂，再加上幻想，再加上反正我们。纵观来讲，他有幻听、幻想哦，甚至幻视。嗯，就都是在幻想对对对,對反正就是幻想范畴内。这个人，那他所做的任何事情，我觉得很好玩。包含我们之前聊到这个癫佬正传，这个人他在疯的情况之下，他在有精神状况的情况之下，呃，我觉得有点我想要去探讨的原因，就是说，当你我们讲何家安，就是安志杰饰演的这个何家安。他一开始他并不知道刘青云是(笑)有精神疾病、精神状况的情况之 下， 而去搬救 兵， 去请他出山来帮助他什么的。然后他非常的信任 他， 做什么事情把枪给 他， 把他的警员证件给 他， 然后要活埋他什么 鬼， 不啦不 啦， 他全部都去配合 他， 因为他信任他。到后面之 后， 我发现你是一个靠 背， 你是疯 的， 你没吃 药， 没错。天 啊， 那。他在那一个瞬间对他的信任完全崩了，到最后一刻，到结局那一刻开枪大概射来射去的时候，他甚至在最后那个时间他还是不信任流星雨的。那我会觉得，其实一个人的能力跟他的精神状况状况能不能成正比，这个是非常值得讨论的。就比如说我们讲很多，比如說自闭症的人，什么他可能呃对于数理方面数学很天才。心算很天才，或者是他画画很天才等等的推理方面，这种东西应该你们大家都有一点些许这个概念了。那如果今天他没有这一个身份的存在的话，你就会觉得他是一个功课很好的人，还是说，嗯，我不我我不会揣摩那个感觉，反正就是说，今天你在极度信任他的情况之下，他的他的缺点会被你给掩埋住。他的优点会被你放大，就包含可能这个人是有精神、精神、精神状况，还是说他是自闭症，还是等等什么之类的。但是他的优点就会让让你所信任。但是这个情况之下，就是你还不晓得他有这些情况之下，你就会觉得他是个数理天才，他是个推理天才。那你突然发现他是有精神分裂，或者是说他其实是个自闭症的人，还是什么？你有办法再跟他继续很安全的相处，很和平的信任，很和平的。朋友之下去做我们生活上的所谓朋友的关系这一段，可能会有难度，非常的有难度。那何家安就是面对到了这个难度，所以他起初在电影的前半段，他非常的信任刘青云这位前辈，对，甚至他还尊重那位老师。但是老实讲，这个老师是个屁，他只是想要他帮他破案而已、嗯。那到之后，他不信任他之后，讲什么鬼，我都就是不信任你。那那那那 那， 我觉得这个东 西， 你要把能力跟他的精神状况去混为一谈的 话， 不太公 平， 不太公平。这个东西就像譬如 说， 譬如说他在后 面， 刘星云他在处理任何的事 情， 他已经把答案都跟这个何家安讲 了， 但是他不信 他， 不信他已经。崩坏了，甚至他已经知道结果了，他还是不信他。那这个能力，我不晓得是是好还是不好。但当以我们大众的心理来讲，一定是不好，不然他绝对不会被警队给强制退休嘛。但是这个能力，你觉得你有你有你有什么看法？我个人是觉得不公平的、啊，对他来讲。很多事情都是这样，不管我们在现在社会上，我们先讲呃。科学跟那怎么说嘛？好，人类总是会用自己已知的能力、已知的知识去想要去探究所有的一切嘛。所以很多东西都还是不被信任，不管在宗教还有我们现在还是有很多什么宗教活动啊，或什么被别人批判是什么迷信还是什么。然后人格分裂在以前被当疯子，然后人格分裂在慢慢的就开始有一些科学证明去证实。但是我们如果往回看的话，那以前不是也都是，比如说有什么女巫啊，在历史上发生过啊， oh, 都是人类道士啊，对呀、啊，就是你们到底愿不愿意相信这些东西？啊，我我其实是个理性的人，但是我其实很信。那我为什么信？我其实不相信的只有一个，就是人，其他东西我都相信啊。就好，我们讲一些我们生活上最能够接触到的啦。直销大家都碰过吧？啊，直销大家有,有碰过。啊、直销为什么大家都去那个？先排斥再说啊。对对。但如果真的去看直销很多的东西，像安利他们的产品，其实都他妈超棒。那直销到底为什么要让人这么的恐惧呢？我觉得啦，是人被。纵观不管直销啦，什么像你刚刚讲安利或者是我老婆在做的美安，或者是啊，我们不管了，保险卖房子不拉不拉，其实。东西是好的，最后都是人玩坏。对，不好的是人，真的不好的是人。以商品来讲，还是说以我们保险、房子，或者是你要卖的东西，甚至说在戏里面你要破案，所有的线索等等的这些东西都没有问题，但是往往都是一个第二者、第三者、当事者去曲解所有的，包含你商品的好坏也好。或者是你案件的分析也好，在你没有一个正确的佐证，或者是说一个我们讲监视器啊，还是说反正就是死无对证的情况之下，就算这一个人做的事情是对的，这个案情是对的，还是说像你刚刚讲的直销这个东西，它是好的，但是却被人想要啊，这就就其实回乎回乎到了戏里面的重点了、啊。利益，你要去做一个直销，重点是什么？我想赚钱，所以我会把利益摆在前头。嗯，商品好不好对来讲不重要，我能卖那东西，我能赚到钱就是好了。那你在戏里面讲到啊、呃，高志伟到后面的何家安，他们的第一个第一个想出来层面是什么？利益。老实说，我是一个警察。那你一个我成为一个呃香港皇家警察，那在台湾来讲，我是一个台湾的警察。所有的事情，如果说以一个正确的警察的构思跟思维来讲，我们是不是应该把真正的破案，所谓的正义，把这个正义摆在第一个前头，而不是把你个人的利益摆在前面？因为他们都是遇到相同问题，我必须要升官，我必须要什么什么。所掉枪，对我出包了，我掉枪了，我怎么样了？所以，我必须要去掩埋所有事情。所以高志伟才会去杀了王国柱，然后到后面才去又自导自演一大堆不合理的案情啊。包含他个人也缺钱啊，这这这先不讲。反正这些重点就是在于说，你的利益有没有办法跟你的身份摆在一起？我觉得很难，我觉得很难。包含高志伟，高志伟他其实，他本来就是一个在戏里面，他有一个惯切的，就是偷点小钱嘛，偷你身上五百、一千，还是偷什么的，偷块表啊。干，可是我是一个警察，你能做这些事情吗？不行。那我已经做了，而且还做了这么长久，然后一直到你有点最后一发不可收拾的情况之下，当你要升官之际，然后你丢了一把枪。为了一个很小的案子，一个懒一个懒觉案子，你去丢了一把枪之后，然后你害死自己的同仁之后，在那个时候，他的心魔就跑出来。我们再我再把话题拉回来，这个心魔的部分，高志伟这个人啊，他属于心魔之王啊。他个人，我们讲一个人里面哈，他体内的心魔，我们讲最单最单纯的双子座。你那时候双子座就是紧绷，有一个天使。一个,恶魔一个恶魔在拉扯着你，这、嗯就是很强的，你有双重三，包含你自己人格，再加你的天使跟恶魔，你就有三个人，就这就很厉害了。这个高志伟哈、哦，他有七个人呐、啊，他妈的、嗯，七个人格的情况之下，然后都代表着代表着他们每一个人的人格的他的特性，包含懦弱跟你的智慧跟你的暴力跟你的强势。但我觉得说这种东西。在我的眼中，跟刘青云的眼中，可能不算是所谓多少人，因为在刘青眼中，他是一个七个人的存在。那在我们以像就像你讲的，以刚才以科学的范畴来讲，你看不到这七个人，只是可能就像就像我遇到什么事情之后，我会做出什么样的决策。那这个时候是以理性去处理这件事情，还是说你以感性去处理这件事情，才跳出来的？人，但这个人还是你本身，对吧？对。那那那以这个情况之下，一个人有七个不同的、七个不同的人格去去去 handle 他的人生的话，我当然当然在戏里面这七个人并不是所有每个七个人都都有都有戏份了，主要还是在集中在两三个，像我刚刚讲的。懦弱的肥雪跟那个带头的女生，还有冲动的那个那个人，那这三个人以他们三个为主的这个去控制着林家栋的灵魂的、啊，不要讲灵魂，去控制他，控制住他身体行为，对，控制住他的行为。那这些在刘清云的眼里是他看到他心中的魔，但是我们讲现实层面来讲，可以把它解读成是。就是高志伟，他是一个很高智慧的人嘛，嗯，就是他遇到任何事情，他会去分析，然后我该用什么样的态度去面对跟解决问题，处理这件事情，对，类似这样子。那这种东西，老实讲，他算是心魔吗？我们先撇开以刘青云的视角，以这个神探的视角撇开来讲，他是个心魔。我就我不觉得他是个戏魔，他就是一个智商比较高的人。是，但是真的要有人能够做到这样的程度很难吧？就是你我全理性，呃，也不能说全理性。当我很理性的判断说，我现在面对这样的当下，我现在人应该要调整到什么样的程度，什么样的状况，我要用多少的情绪，多少的理性跟感性的配比，然后去面对这样的事情，我该怎么做？这应该是没有人可以做得到的吧？所以你看有点不合理啊。所以你看历史上那些很。绝案的绝案，通常都是我们讲一个比较感冒的，就是通常他都有精神在一点疾病还是状况，还是说就是讲天才也好了，他就是个天才。就像你讲的，正常人是没有办法去理解这些东西，但是他却有办法去做到这些东西。理性跟感性，然后加起来，怎么不知道把他可以做到一个很完美的方案啊，什么什么的。然后一直到几年后、数十年后、数百年后，被人家去。揣摩再去破，对,对对对对对对，然后慢慢的去分析，去发现哇，他的那个科技领先其他人这么多年，所以要这么多年后我们才能去分析他这件事情。的确啦，这的确是高智商、高智慧方案啦、啊。对啊，所以就有点跟跟跟这部片要讲的东西会有一点不一样、啊。有点不一样，但是我觉得理论是一样的、啊。哎、啊，对不起，我刚才喝了一杯。因为我觉得是这样讲，以杜琪峰跟韦家辉在这一部片的运镜，他所有的运镜，你都可以看到他围绕在正常的视角跟刘青云的视角中中间在做切换切换，就是说在有魔出现的情况之下，他的前或后一定会带到刘青云的出现，你才会看到你的心中的魔心中的鬼。那在刘青云没有出现的时候。所有的台词，所有的揣摩，一定就是由他们原本该演的这位演员去做这件事情。所以这件事情，我就会觉得说，哎、欸，这个东西算是超能力吗？我反而又不觉得这是一个超能力，这就是一个逻辑推理。可能刘青云心里面看到的这些魔，会不会是刘青云他自己想？对，他的幻想，他幻想出来这些魔，其实他也只是在推理这个人会做出什么样的事情。因为我个人不觉得你心里面会有这么多个模式很合理的存在，紧绷啦。我们将我个人的科学概念啦，就是这天使跟恶魔。一个人的心里面就是紧绷，就是天使跟恶魔。我该做这件事情，该做不该做这件事情。地地上掉了五百块，捡起来，你要放在口袋还是拿去警察局？<笑>天使、恶魔两条路、嗯，不会有第三条路了。这很单纯，的、这个选。没有啊，就是他，他，我觉得他比较阐述，所以我一开始在我第一次看这部片的时候，我马上就想到24个比例。他为什么叫24个比例？因为他真的被分离出了24个人格，那每一个人格都是在他人生的某一些危机的当下所产生出来的。为了帮他应付他的那个当下，就跟戏里面一样。对啊，但是戏里面最多七个人，好像七个人很多，哎，二十四个比例是真实存在，那个真的是那个才叫多。只是说，但大家采摩的方式不太一样。我没看过二十四个比例，他我不晓得这个二十四个人格是他自己被人家发现的吗？还是他自己发现的？他被人家发现。他被人家确定的发现，他有二十四个人格。对，那个心理医生很确实的，把他二十四个，因为二十四个人格都有二十四个人格，他们自己说他们有名字、有年龄、有能力，他甚至是哪里人，他们全部都分得清清楚楚。但是在同一个人嘴里，他就是二十四个人格，都是属于他的。那那那那，那那我觉得这在这这这在,在跟刘青云这一部这个冰 s 陈贵宾，这个东西是不合理
1: ，不是不合理，還
0: 就因为我的二十我的二十四个人格是被你所发现的，对，被别人所发现，但是我心里面看到就是以陈贵宾、男、刘星宇这个角色，我看到的人格是所有人没有看到的，没有人会去发现，只有我自己看得到的。对啊，那这个就是以科学来讲，就不是人格分裂了。那所以，以如果用这部片来讲的话，我们用两个两个角度来讲这件事情，就是。就是那个，他叫什么名字？我又忘了。陈贵宾犯人。何家啊？高志伟。高志伟。林家栋了，林家栋了，高志伟。嗯，高志伟他总共有七个人格，其实应该是八个，包含他自己，包含他自己，还有八个人格。八个人格，我们用这个角度来看待这件事情。嗯那如果他真的是人格分裂，他有八个人格的话，我觉得他他里面所要阐述的东西，我觉得跟二四个比例还蛮符合的。只是说他如果是人格分裂的话，不应该可以被人家看到，因为那个不不可能是具象的啊，因为它是人格，哦、应该是我自己的天人交战，他对他他不会有具象。那呃那个不能算天人交战，因为他的人格在掌控身体的时候，他是完完全全掌控。所以他的主人格甚至会不知道有这些事情的发生。那你捡到五百块，你会送去警察局，还是你会？你看在哪里捡到啊？就在旁边，就在路上。如果在夜店捡到我、嗯，我他在夜店捡到五百块，我一定是拿马上拿去买酒喝。如果在<笑>，<笑><笑>如果在一间，如果我走在路上捡到，然后就是大白天，搞不好还在一个学校旁边，我一定。其實是是放屁！不是送到警察局有点远呢、欸，我该怎么办呢？没有，我觉得这个东西是一一事情来讲，说真的啦，你捡到五百，跟你捡到五万不一样，处理的事情就不一样。对啊，一定不一样的啊！我捡到五百，我觉得你如果真的捡到五百，然后先去买一手啤酒，再是不是？<笑>我会直接走到便利商店去投到那个他的捐献箱。哦可以，这个我接受。对啊，但是我我减到五万，我不肯做这件事啊。那我我减呃，我那个金额要怎么分呢？如果说基本上一千块以下，我都会做这件事，就是投到推荐奖。但是换换个角度来讲，会不会就是就是你心里的天使跟恶魔、嗯？我心里没有天使跟恶魔。对我一直说,说，是理性派。在一千块以下，就是天使就会跳出来。啊，不对不对，一千块以下，你的恶魔就跳出来，不然就是五百一千嘛。那五百一千。你不差我这个小钱，我不差你这个大钱，我就丢到 Seven 的捐款箱。但是今天这个数字就是啊、呃，可能不要讲五万了，五千、一万、一万五，甚至两万，就干你家，搞不好是人家回来急还是什么，真的要肿的。我说真的啊，这这不我我知道，但是我的我我的理性分判断不是这样，因为我刚刚说一千块以下，其实应该要讲两千块以下。我我觉得那个重点在于<笑>这个东西是不是容易被遗失的。因为我我我我看到的是一张五百，一张一千，还是一张两千，它的数量都是一。如果今天你要掉十万，它表示是一叠，对，那个状况不一样。所以如果是单一的话，我就直接捐掉，因为我觉得那个都一定是,、那個、是 15, 合理的掉，合理的掉，那個、都要十五。但是如果它今天身上啊。呃就是那个单一的数字，就是身上会有那样装。但是你今天身上有一叠钱，什么样的条件下你身上会有一叠钱？这不合理。我今天要捡到五千、一万，那表示他有所备用，装着。比如说在皮夹里，那有皮夹我当然送警局。那或者是用什么袋子装着，表示他有急用，我当然送啊。那个叫做理性，在我，我我没有什么天分、嗯，我所以所以所以所以你一直以来就是你只有一个人<笑>一个一个。而我很单一，啊、对，里面有魔，你面有魔，他对有魔。的目标是成为一个电脑人，就是什么事情进来分析判断该怎么、就是。程式程式解决。对对，但这不科学，这没有人的能力是可以有办法做到这个。就是、总是会有情绪啊。那回到戏里面啊，说真的。以一个被人家看到的心魔，最初的片里面重点是高志伟、林家东饰演的高志伟，他有七个心魔。然后一直到后面，呃，中间的剧情来讲，这个何家安、安志杰饰演的这个年轻演员何家安，他被刘青云抢了啊，不是抢了，被他拿走了枪，被他叫警员证去做任何事情，导致他没有办法去做他的所有的事情去 handle 他，然后去。帮助他情况下，他甚至有了生命生命危险情况之下，在这个人他本来没有任何的人格出现之，就是你讲的，我突然遇到一个很紧急的事情要去处理，还是说遇到一个生命危险事情，还是说对我人生的很重要的事情要去处理的时候，你心里面的第二人格或许就会蹦出来了。老实跟你讲啦，或许我今天在路上捡到了两万块、三万块、五万块。我们先不管有没有把他叫去警察局。我说真的，以我再把他，如果结局是在郊去警察局的情况之下，但是我在郊去警察局的十分钟内，我一定会有第一个人格出来跟我去。为什么要走这段路这么麻烦？这么一点钱、啊、自己留着啊，还可以去干嘛？你自己不是缺钱吗？对，一定有人在旁边。那这个东西就是。<笑>老实讲，你第二个天使跟魔鬼，我们不要讲七个人格啦，你一个人里面一定会有天使跟魔鬼在存在。那我个人觉得，你能不能战胜所谓的你的第二个持对反反反反对思想的人去，你可以去推翻他吗？这就是一个很重要的理论。老实讲，就像刚讲的，简单一千块、两千块、五千块、一万块，这个都是。都是都是，就是、你会有另外一个人下去跟你做挑战的权利了。那你能去战胜他们吗？你能不去战胜他们吗？说真的，我今天是坐在这边跟你们大家聊，我才会跟说，我会拿去警察局。看你俩没有麦克风的情况之下，你看我被拿去警察局。我说真的，我说真的啊，这是很合理的啊。那你刚说多少钱？看小钱大钱啦。我个人觉得哈，三五千以内。三五千以内应该是合理的，因为我觉得对我来说场域比较重要哦，夜店拿到就是先花了。对啊，因为,因為我,我不管捡到多少钱，<笑>夜店拿到我就是花了再说。因为这个人去夜店反正他他他,他,他不管有没有掉钱，他本来就是要花钱的。对啊，这不是重要钱啊，<笑><笑>对，这不是啊、哦，所以场合很重要。当然呢、啊，你在医院外面捡到五万。跟在酒店里面捡到五十万，我跟你说，五十万的鲜花再说。医院的五万要赶快去找到那个人。对对，哎、欸，这合理啊，好像是这样子，好像是这样子。好了，不管我，们现在去研究这个所谓戏里面，我们讲戏里面的心魔的心魔的角色，不管不不说人格分裂，以心魔，我们先来探讨所谓戏里面三个心魔了。先讲第一个心魔，呃。高志伟，林家栋所饰演的高志伟的心魔，他有七个心魔，那分别扮演着他的智慧、懦弱、暴力等等的。那这个东西是不是以林家栋来讲，他会老实讲，他这个人是智商比较高的所以那个智慧的代表智慧的女生才会去有办法去 handle 所有人格，对，决定该讲什么话。该做什么事，然后，反正他是一个老大的角色啦，他可以去控制这些人格，所以反观来讲，高志伟他的人格是比较合理的情况，因为你看，我们到我讲第二个第二个角色就是何家安这个年轻警察，他的人格就是我老实讲，我并不觉得他后面跳第一个人格是他的小孩子人格懦弱的表现、嗯。嗯嗯，再来第二个是最后戏里面枪战之后，最后出来那个理性的女女生的那个角色，冷冷静冷血的角色。但我并不觉得他们有取得平衡，就是没有一个可以决定事情的人。甚至我们讲刘青云，刘、哎、青云也是他的心里面的人格，跟他幻想出来那个你老婆的人格，包含他最后开枪的那一刹那。他把高志伟射死那一刹 那， 其实没有一个决定这件事情的 人， 是在他们争吵的过程之中没有定 案， 但是我先做了。我们中间的人格并没有取得一个共 识， 但是老实 讲， 高志伟所做的任何事 情， 他们所有的人 格， 不管共识也 好， 还是说服从也 好， 他们有答案。但以何家安跟刘青云的陈贵宾这两个角色来讲，他们在电影的后半段来讲，他们所做的任何事情，我不并不觉得他们有真正的一个答案。不过這，这这如果这样讲的话，有点奇怪。但是事实上是这样。比如说，我们是团体合作，比如说我们两个人，我们做什么事情，我们都可以讨论嘛。我们并没有说哦，一定是我讲的对，还是你讲的对。但是当我们今天的人数到六七个人。你是不是势必有一个人必须要有领头的角色，他可以去吸纳所有的意见啊。所以当你的人格这么多的时候，你势必就要有一个人格在来来、啊、但但对对，我意思是说，但是你其他的人格，嗯、其他的魔啦，嗯，没有办法去听你的话吗？老实说，包含像刘青宇就很冲突了，不能开枪。那他第二个人格跳，他本身人格跳出来。我为什么不能开枪？我就是个平凡人。我为什么不能开枪？那他们还在争吵的过程之中，只是冲动的一方赢了。啊，对，所以我刚刚前面讲那个理论不合理。冲动的一方赢了，他们并没有答案哦。没有答案的情况之下，冲动的一方赢了，所以才去做出了一个呃不可收拾的情况之下，去做了这件事情。没有结论，但我个人，我我是这样想的：高志伟他所做的东西，就是七个人有结论，还是说不敢有结论服从？我们没有这个你相对智慧高的女生的这个人格存在，所以我们要听你的话。可能我代表暴力面，我代表贪婪面，我代表懦弱,弱面，但是我们觉得你的话是对的，所以我们遵从你的话，再去做这个决定。嗯，那讲何家安。跟陈贵彬，他们到后面所跳出来第二个人跟第三个人格都没有做到这件事情，那我是不是可以解决？我是不是可以判断说，高志伟是一个智慧极高的人？嗯。然后何家安跟陈贵彬，他们老实讲，以 I Q、E Q、情绪管理跟你的智慧来讲，你没有办法去做到。判断任何事情，我们今天不讲魔，我们讲判断。你在做任何事情之下，你有没有办法去思考后面的过程？我我我是觉得倒不用这样去，因为呃，他的确是，他应该是高智商犯罪，对他才有办法。去做这件事情，不管他的人格到底有分得多细，他们到底有多么分工，但是他毕竟都是处于在，都是存在同一同一个人的身上。然后不管是不管是那个刘青云还是那个年轻警察的角色，他们两个的人格，呃，他们两个的模的数量没有那么多。然后他们的确还有在拉扯，我觉得在某个程度上应该是他们还他们的模产生的时间还太短暂。就像那个年轻警察，你看到他的第二个模是在片尾、那個。哦，对嘛，枪战之后，对，枪战之后他才出现。在之前，他的那个他那个懦弱的年轻的样子，也是在后半段中后了。对啊，他们之间还没有达达到一个平衡。但其实那那两个模，很明显的就是那个女孩子是比较冷静、冷血。冷思考型的哦， oh. 所以在相对于这两个模的状况之下，一定以后之后，如果这个后故事有后续发展，一定都是他说的话为准。就是就是等于那个林家栋的那个老大的那个女生的存在这样。对,對,對,對,對,對，等于说陈美琪，實老实讲了，一个左脑，一个右脑来判断了。对啊，一个左脑，一个右脑判断了。但其实我个人会这么样觉得啦，刘青云他在这个陈贵彬的角色里面。所有人认为就，就就他他就,就是一个疯子，他疯到不行。那那，但是他最后他也贯彻了自己的正义。嗯，他贯彻了自己的正义。他明知道啊、呃，老师讲了，他心里面的魔也不是心里面，就是他的前妻林心也早就跟他讲了嘛。你搞这件事情，你最后一定是死路一条。你不要再去牵扯到警察的什么案件什么叭叭之类。他有跟他自己讲啊，他说。呃，这是我的天命。这我们前面讨论过、啊、就是、哦、在开路前，林夕磊的那个魔，到底是他自己的魔，还是是他前妻的魔？以你的理论来讲了、啊，以我的理论来讲，他有可能是他前妻的魔、啊。前妻的魔，对。但是我后来想到一件事情，他在最后、最后、最后开的那一枪。是就是天人交战的那一段，对，所以的确，那个是他自己的魔，他,他自己的，他对他不会是他。你现在又跟我讲他自己的魔，没有，因为他才有办法跟自己对话啊。如果是别人的魔，怎么可能会在我身上，我跟我自己对话呢？他最后面开那一枪之前的那两句话，就是两个人在对话嘛，但是都是他自己讲出来的。对，所以林夕磊的那个角色。是林心凌的魔、就是，就是他自己的魔，是刘心云自己的魔，但他没有办法自己对话啊。但是你要看到、啊，他在面对何家安跟林心凌真正的林心凌，就是他前妻真正的前妻出来的时候，你的视角就是他，他他都看到我们的对话不是真的对话，是就是我对空气在对话，我只有来我没有回。对，没错，但是那是他心里面的世界啊。哦，哦，对啊，那是他心里面的世界啊。所以这个魔最后也是刘星云身上的魔。对啊，就是好，我我们再讲一个，在你看一开始片片头一开始那个便利商店的小女孩哦， oh. 要偷那个口红，她她的魔在她身边讲旁边讲话嘛。对，但她真的有可能把那些话讲出来吗？不可能，那是刘星云看到的。对他看到的啊。他的魔在讲话，他看到的啊，所以魔在讲话，在你心里面讲话，他不一定会把它讲出来，但有的时候会讲出来啊。就像有时候我们自己在思考，有时候自言自语，我们也会自说自话、啊，自己跟自己对话啊。但是有时候这些东西就是在心里面的话语嘛，对啊，所以那个东西会会变成是那……那那那，那你觉得这种东西真的？我们讲刘庆来讲，他是神探吗？用我的角度、哦、我我相信他的能力存在。就是如果我身在那样那个电影里面的背景世界，但我会相信，我会愿意相信这些事情。但是他的举动，他的行为就是你有办法接受吗？啊，我觉得重点就在于，你如果愿意相信他，你相信他的能力，那他的举动行为。一切就都是合理的。你因为不相信他的能力，所以你会觉得他的举动行为不合理吗？那我就问你，你觉得警队相信他的能力吗？警队不能相信他的能力、啊。警队不能相信他的能力，但是他确实破了很多奇案。的确啊。那为什么他还会被警队给革职，甚至说就是就是除去你警察的身份来讲嘛，这样子？呃，因为不符合规定。不符合规定。就像好，我我我们那我们我们以一个机会主义者来讲啊、嗯，我今天我是一个主管，我手下的人，你只要有做任何的方法能够帮我解决这个 case， 那我有什么事情是不能帮助你的？你这样讲没错啊。然后好，我我们再讲一个比较，嗯，我们拉拉远一点，多远？那个捍卫战士这么远啊？这么远？他是一个能力超强的人 ，Tom c r u i 对，但是他不走，他他邪魔歪道。邪魔歪道，你要说邪魔歪道，好像也不至于，就是他不走常规嘛。对，他不是体制内的人嘛。对，所以上面一直想要除掉他。这这个才是正道，这个才是合理的、啊。我在我的体制里面，我要用的人，我能够相信的人，就是要在体制内的人。我不管你能力多强，你今天是一个超会破案的警察，但是你一天到晚都在用非法的手段。对，你你你给我取得证据的方式不合法，你你去做了一些奇奇怪怪的事情，那你要我怎么活？这不合理啊！但在法治社会就是對對對这样、啊、但我能破案啊！但我能破案啊！嗯、好，奇案我们讲奇案好。好，他能破案的确没错。好，那我我讲一个另外一个更直接一点的，在法庭上，你非法取得的证据是不能使用的。那这个东西，知道那对对，但我觉得这种东西是请理性跟感性的。好，好那我我这样问你哦，如果你非法取得的证据。他却可以直接，而且百分之百的证明你的犯案事实，绝对，这没有人可以有异议的条件下，结果法官说，因为取得证据不,不合法，不不合法，所以这个证据不能使用，所以让这个犯人直接无罪。那这件事情到底要怎么算？呃，我个人觉得，就是妈的。在我我我我们讲道德观啦，就是我至少我向社会大众证明了你是坏人，然后呢，那个还是逍遥法外啊。呃、对对，但是这种东西说真的，还是活得很好啊。你你你,你不去你不去理性的东西去去去看这些事情的话，没有办法嘛。那你在于感性的东西再去处理这些事情，情理法跟法理情这种东西，就像你讲的。无法构成一个重点，无法构成一个犯案动机。但是我个人觉得啦，你可以这种东西是可以讨论的。但是在以法治，呃，我以以法治的状况之下，我们有法律，我们我们是要依循的法律。这种东西其实没有什么好讨论的空间，没有得讨论啦。因为事实上就是这样。所以老实讲，《神探》这一部片哦，没有对与错了，不会有对与错、啊。包含刘青云这个角色，陈贵林这个角色，他本来他就已经是被警察所放弃的人，那以至于这个何家驹找到他之后，他只想做的就是说，他不不让人家觉得他是疯的，他只想证明说他是一个能够破案的人。我证明我不是一个冤枉的疯了，这样子，这种这种东西为为前提之下，那他最后做出了一个牺牲，他就算被人被人家觉得他是疯了，他也决定要开那一枪。那他开那一枪是，你觉得是对自己的救赎吗？他那一枪是不理性的开枪。他不理性没错、啊，但是他觉得生而为人，他那一枪该开。对。就是理性跟感性的层面嘛。对啊。我不破案吗？我要破案啊！但我该杀你吗？我破了这个案，我不一定会把你判死刑。你杀了那么多人，你杀了三个运钞车的人，你杀了一个超商的女店员，甚至你还杀了你的同为警察的一个同事。啊！如果我我我在那个角色的当下，我会想什么？我会觉得。嗯，我该杀了他，因为在那样的状况下，他已经知道他是一个绝对高智商，然后他已经放逐自我的人。那我这一枪如果不开下去，我身后那个年轻的警察其实他也没有办法处理他，甚至有可能他会当场就死了，会会会被他杀了。哦、oh. ，所以我现在开这一枪，反正我都要死了、啊。我现在开这一枪，就是让这件事情到这个时间点有一个好好的结束。所以他开那一枪，事实上是合理的，他是有思考过的。在戏里，在剧里面，他事实上不是一个感情绪很重的人，他不是啊。所以他做的，他开的那一枪，其实是理性的开枪，是理性的。我觉得、啊、哦，我看靠腰，我一开始觉得他是不理性的。我觉得他生而为人，他是理性的开枪。那告知、啊、告知他不该开枪的人才是不理性的，不是也不是不理性，只是他的理性是另外一个角度，就是你这一枪如果可以不要开，你就不要开，你何必？你如果后面还有机会火，你开这一枪只会让自己更难更难收尾。对。哦、oh, ，所以都是理性，只是怎么用哪一个角度多理性，对。你用哪一个角度去看待这件事情？你要站在自己的角度想，还是站在整个局面来想这件事情？这是落差。以整个局面来讲，我就是要杀了他；但是按站在自己的角度想，我不杀他，我自己还有机会不啊，对，这都是理性。但但我觉得来，整部片的 ending 来讲，刘青并不是一个真正的 ending 啊。我们现在来讲最后讨论时间了，但这个讨论可能有点长了。你到底以何家安这个角色？我要如何收尾？我该如何收尾？我这边大概解释一下了，反正就是，如如果有看片子的那个听众，可以他，他他这个换枪换来换去，换到我们都，<笑><笑>换到都不知道他想要干嘛了。大致上是这样的、啊：南亚人拿着高志伟的枪，高志伟拿着死去的那个警察的枪，刘青云拿着。那个那个警察是什么来着？何家安，刘俊拿着何家安的枪，何家安拿着他他女朋友的枪，就这样去。四个人。对对对，你们到时候去看。那呃，说真的啦，这一部片是一个半开放式的结局。我刚才我跟我跟老马也揣摩了一阵子，然后再去猜测你到底要怎么结尾。说真的，呃，以何家安的立场。这句话就是他说了算，因为只剩他活着、啊。但，干他该怎么说？在戏里面，他自己都不晓得他该怎么说。枪换来换去，没有一个很好的 ending。那这种东西我，我我我觉得说，呃，到最后这个片尾啦，不好，不好，不好去。揣测真正的对与错，因为说真的，以何家安这个角色，他就是面临在五年前的这个高志伟的角色的一模一样的哦，我丢了枪，然后我的枪那边杀人了，我要如何去圆谎，如何去圆稿这样子？那你以以一个高志伟跟何家安两个角色，我可不可以觉我可我可不可以这样讲？其实高志伟死后。这个何家安他就是第二个高志 伟， 我觉得他应该不 会， 他不 会， 但是他确实做了这件事情啊。呃， 是没错 啦， 只虽然他没有一些金钱跟利益上的情 况， 但是他为了他自己升官 啦， 我必须要好做 啊， 对 吧？ 但是他所有的行为都还没 有， 我破了这些大案 呢， 这是大案 呢， 是没错。但是他所有的行为，除了跟他女朋友借枪以外，他所有的行为都还没有违反他该做的啊。他没有什么，除了借枪这把这件事，虽然这件事情就很大，但是他并没有什么违反一个做警察该有的一个道德，那是你看到的啊。是没错啊。但是哦，我们就以借的枪给非警察的人，我还去。像一个我另外一个同事借了你的枪了，这已经是两件情折了嘞。哦，他的枪借给那个神探啦、啊，我知道，但是那个是他，我我觉得那个是一个被骗，外，那个是被他骗，他只是想说哦，原就是我想要体验一下你你在办案的过程的那种经验，所以活埋你，你这次埋我吧。但合理啊，我觉得，因为我那我那个时候、啊、我那个时候我是极度相信你的情况了，对啊对啊,对啊，所以他的枪只是对他来说，只是你帮我拿一下，而不是我借你，这落差很大哦，所以他并不是自主有意识的在做这件事情，他很单纯就是你帮我拿一下，然后我去买一下，就这样子而已啊，哦、对，所以就这整件事情来讲。他其实他并没有做错什么事情，只有最后跟他女朋友借枪这件事情问题会比较大。那也因为他接下来要升职面试，他不能有任何的污点。Trouble。对，所以他才做这个决定。那我不觉得会这么这件事情会影响到他后面的。虽然说他在片尾已经两个模出现了， oh. 一个很懦弱胆小。然后，但是另外一个是很冷静的状态，但是我觉得这应该都是一般人都会有的，只是有没有这么明显的被表现出来而已啊。嗯，对啊，所以我我我倒不我不觉得他会变成另外一个第二个高志伟。对我我觉得他不会，因为高志伟真的太复杂了，加他本来的人格有八个人格呵呵太,坏了太复杂。对，他到底是经历了多少事情？他才要碰到那么多事情
1: ，发展出
0: 那么多人、嗯，确实。反正《神探》这一部片哦，二零零七年上映的啦。呃，你们有时间的人哈，就再去二刷、三刷，甚至四刷、五刷。我个人觉得啦，我目前到目前是这样子啊，我个人已经好几刷了啦，我都还没抓到那个 ending、就是嗯。就是就是，每你每一次看，其实每一次都有不同的那个感受。那半开式、半开放式的局，大家就去。揣摩一下，可能我我想出来的结局跟你想出来的结局不一样，对，或老马想出来的结局都不一样。甚至我们两个刚才还要争执，就反正结局就是一定都不一样。那这种东西是在半开放式结局跟开放式结局，在香港的电影很常出现。那这部神探其实基于两千年后，我们讲香港电影的黄金浪潮是在八零九零，那自从两千年后没有很好的一部片，那这部零七年才。杜琪峰才拍的《神探》，我觉得是很好的一部片，大家可以去看一下。那人格的部分，我个人是觉得，我们这边这个频道哈、哦，劝人向善了，你不敢，你捡到五百块，<笑>还是你捡到向善吗？我保持，我我我只是保留的态度哦。哈<笑>捡到五百，还是你捡到一千块，捡到三万块？大家好。送警察局就好了，看在哪捡到了啊、哦<笑>？看在哪捡到了、哦？夜店的话哦，那个夜店酒店花一花，对对对对，夜店酒店那个 s 就点起来了，好不好<笑>？好了，这个礼拜大概在这边。那神探哦，建议你们二刷、三刷、至四刷都没问题，因为你们每一刷都可以找到你们心里面。说真的，是你心里面，包含你现在听的，就是你心里面的第二个人格、第三個人格。你绝对找得出来，一定你你一定找得出来，这部神探好片。那目前节目的营运方针可能就是在我们可能第一个礼拜先聊这部电影的好看的什么，让你们去看，然后第一个礼拜我们再来好好的讨论这部戏的重点在哪里，大家一起来聊一下，就没有什么会爆雷爆雷不爆雷的成分啦、啊。那大概就在这样子。然后神探，在这边献给你们。下个礼拜我们再看看聊什么电影，我们待会再讨论一下。今天也喝了不少，就这样子，再会，拜，下礼拜见，妹妹，我喝酒啊，我敬。